0: Track 17 der Musikpodcast Shorts Nummer 15 zum haldern Pop Festival 2023. Ein kleiner Recap von mir, Christopher Hunold. Hi, seit meinem ersten Haldan 2011 war es, äh, schreibe ich immer ein bisschen was dazu und. Ja, damals ist das alles noch auf Blogs und in Foren passiert und mittlerweile, denke ich mir, ist es ist auch zu einer kleinen Tradition geworden. Das ist jetzt das dritte Mal, das dann auch in Form eines kleinen Podcasts für Track 17 Revue passieren zu lassen. Deswegen gibt es hier nochmal eine kleine Shorts-Folge dazu. Es war ja mein achtes dann mittlerweile und äh, ja, ich glaube, es macht immer Spaß, ein bisschen was dazu zu schreiben und das Ganze hier in Podcast Form noch einmal so ein bisschen ähm, ja zu erzählen, wie so dieses Wochenende gewesen ist, um auch ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit zu schaffen für dieses kleine, schöne Festival. Starten wir doch einfach mal. Und zwar mit ein bisschen was für die Statistiken unter uns. Also getanzte und gelaufene Schritte, circa 56.000 bei Konzerten mitgespielt. Eins, die ähm, Gefühle gefühlt oft genug, gegessene Handbrote, eins leider nur diesmal. Die legendäre Dorfpizza verputzt, einmal über das Wetter geflucht, gar nicht. Beim Friseur im Ort gewesen, einmal Preis für spontan verpflichtete Gummistiefel, 20 Euro gestreichelte Hunde auf dem Hinweg 0, gestreichelte Hunde auf dem Rückweg 2, dreckige Gummistiefelpaare im Hausflur des Gasthofes 12, Haldans insgesamt 8, und, äh, ja, 2022, 2011, 2019, 2021, 2023, 2012, 2013 und 2015 wäre mein Ranking. Aber das ist halt so, als würde man die Songs auf Silent Alarm vom Block Party ranken. Ja, Blue Light, das hat leider nur für Platz 13 gereicht. Aber vielleicht tröstet dich die entspannte Wertung von 10 von 10 darüber hinweg. Natürlich war es auch dieses Jahr wieder ein tolles Festival. 2022, wie gesagt, wird natürlich auf ewig das beste halt dann bleiben. Da lohnt sich das Konkurrenzverhalten sowieso schon nicht. Black Cantina Road, damals auf der Hauptbühne und natürlich mit 30 Leuten im Tonstudio beim Improvisieren, ein Ereignis, für das man so niemals ein Ticket kaufen können wird, das muss einem passieren und dass das passiert ist, das prägt auch, das macht was mit einem, aber das war eben diese komplette Kombination dieses Festivals mit diesen zig Highlights und den abenteuerlichen Bookings, aber das habe ich ja letztes Jahr schon erzählt, die Podcasts zu 2021 und 2022 sind verlinkt, Donnerstag. Abwechslungsreichtum, Das ist ja etwas, das man dem Haldern gerne unterstellt, was soweit auch in Ordnung ist. Es stimmt ja auch, das Wetter macht da gerne mit. Letztes Jahr ergossen sich in Anführungszeichen die 35 Grad über uns, dieses Mal eben der Regen. Meine alten Festival-Sneaker sollten mich noch auslachen, als ich sie in die Plastiktüte steckte. Jetzt habe ich den Witz verstanden, als es nach der Ankunft nicht aufhören wollte zu regnen. Und ähm, ja, man seinen Regenjacken so nah war wie noch nie. Aber der smarte in im Dorf, der verhökerte mir noch ein paar benötigte Gummistiefel, äh, bevor es zur Popper ging, wo Get Jealous gespielt haben, was ich allerdings von draußen mir habe ansehen sollen. Äh, klingt alles hervorragend, was sie da gespielt haben, aber es wurde irgendwann doch Zeit, einmal einzuchecken. Ähm, das achte Haldern bedeutet auch zum achten Mal die Dorfpizza zu essen. Das ist mittlerweile so eine Tradition und innerhalb von zwölf Jahren hat sie es geschafft, gerade einmal zwei Euro mehr zu kosten. Man speist hier quasi in der Zeitlupeninflation und das gefällt mir sehr gut. Da sich das Lineup zu diesem Zeitpunkt aber leider eher so im egal eingestuften Bereich angesiedelt hat, wird erstmal Kraft getankt, um das erste Highlight auf dem Gelände anzusteuern, nämlich ein bisschen später. Und da wird es Zeit für das Spiegelzelt und zudem, habe ich eine innige Beziehung. Für mich ist es eine der besten Konzertlocations überhaupt. Völlig egal, wie das Wetter draußen ist. Im Inneren dieses elegant verschmutzten Spiegeltempels ist Raum für großartigen Sound, viele schwitzende Körper und diese Energie, die sonst nur Clubkonzerte bieten können. Das ist die beste Idee, die das ganze Festivalteam eigentlich je hatte. Los geht's mit Special Interest. Das ist eine queerfeministische Elektropunk-Band, würde ich sagen. Die den sich nicht bewegenden Typen, die vor uns in Reihe 1 stehen, mächtig eingeheizt haben. Sie stellen meinen Ohrschutz auf die Probe mit wummernden highspeed beats quengling Gitarren und einer nicht ganz jugendfreien Performance der Sängerin. Die kam noch dazu, wer dabei ist, wird es gesehen haben. Sie rannte so gut, das eben gegen durch das Publikum, powerte sich durch den Auftritt und war in vielerlei Hinsicht beeindruckt aber ihre Spucke hätte sie bei sich behalten können, vielleicht fürs nächste Mal. Der große Gegenentwurf war dann Marina Herlaub, eine Künstlerin, deren Album ich sehr schätze. Es erschien letztes Jahr auf dem Weird-Pop-Label Pan aus Berlin, das mir schon KünstlerInnen wie Eve Tumor, Upsemi, ähm, Earth Eater oder äh, Objekt gebracht hatte. Ist eine tolle Platte, wie das live auf der Hauptbühne ausgerechnet passen soll und das um 18 Uhr? Hm, weiß ich nicht. Sie gehörte entweder ins Zelt oder ins Tonstudio, dachte ich zumindest. Stimmlich kann sie aber jede Menge. Also ihre Eleganz, badende und dabei doch verschrobene Avantgarde-Popmusik mit elektronischen Elementen ist nichts, wofür das Hall dann eigentlich steht oder stehen darf leider. Aber dieser digitale, analoge Parallelwelt-Pop für Fans von AK und Co., das ist einfach was für mich. Also das hat wunderbar funktioniert. Und dann ja, die Matschepampe, die sich wie so ein sumpfiger Teppich über das Gelände erstreckt, das sie Campingplatz und Festivalplatz nennen, gönnt sich inmitten des ständig zurückkehrenden Regens ein paar Überstunden. Aber man muss auch dazu sagen, das Team drumherum, alle, die sich darum kümmern, dass die Autos richtig geparkt werden an den Plätzen, wo die Leute dann vielleicht nicht unbedingt so viel entlanglaufen müssen, damit eben dort Platz ist und damit sich dort der Rasen ein bisschen regenerieren kann, wo viele Leute sind, auch dass sie am nächsten Tag immer noch so ein bisschen aufgeschüttet haben. Da muss man der Festivalorganisation durchaus ein Kompliment machen, das haben sie eigentlich wirklich sehr, 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 sehr gut hingekriegt. Das sollte alles dementsprechend kaum der Rede wert sein, so wild ist das alles auch nicht, aber der Kontrast zum Vorher ist natürlich sehr auffällig gewesen, als es einfach nur brüllend heiß war. Es ist jetzt seit Jahren kein Geheimnis, dass ich Nation of Language liebe, sie sind ja auch schon zweimal im Podcast besprochen worden, aber um dort einen anständigen Platz im Spiegelzelt zu ergattern, sollte man noch ein bisschen bei Nemdi reinschauen. Was kein Problem ist, wird gemacht von draußen erstmal. Die übergroße Leinwand ist noch so eine tolle Erfindung, die es ihm ermöglicht, Spiegelzeltkonzerte auch vor dem Zelt zu erleben, wenn es mal nicht anders geht oder gehen darf. Also Nation of Language, Front Row natürlich, direkter Blick aufs Geschehen, darunter geht's bei ihnen einfach nicht. Nach fünf Jahren scheint die Band endlich auch flächendeckend andere Orte in Deutschland zu erreichen, was eine wundervolle Nachricht ist, also de, das Zelt ist voll, die Leute haben Bock. Der zackige, zugegebenermaßen nicht besonders an Originalität interessierte simps slash wavepop der New Yorker in überträgt sich mühelos auf die Bühne, welche zum Glück genügend Platz bietet, um die formschönen Tanzfiguren des Sängers aufnehmen zu können. Das an Deutschland gerichtete Dankeschön aller Danke für die Musik, die ihr erfunden habt, damit wir sie spielen können, wird jetzt mal nicht hinterfragt, die Laune bleibt aber golden. Absolutes Highlight. Ja, seid auf jeden Fall so nett und checkt die alben singles und auch die neue Platte im September ab. Hört gerne nochmal in die Folgen rein, in denen Nation of Language besprochen wurden. Demnächst steht ja, wie gesagt, Album Nummer drei an. Also es gab eine wirklich überbordend großartige Zeit und, äh, und ich kann nur immer wieder betonen, wie toll das ist, das inmitten auch eines Publikums zu erleben, äh, das dem äh, genauso positiv gegenüber eingestellt ist. Ja, Dieses alte Zwischenzelt auf dem Hallern, vielleicht erinnert ihr euch auch, wenn ihr da gewesen seid, auf dem Hauptgelände, das gibt es in dem Sinne nicht mehr. Das war ja so ein übergroßes Pavillonzelt. Stattdessen wurde ein kleineres Niederrhein-Tent, wird es genannt, errichtet, das sich abseits der Hauptbühne so im Epizentrum der Matsche befindet. Diesmal ist es eingerichtet wie eine kleine Bar, hat eine Atmosphäre wie ein kleiner Club mit einer winzigen Bühne und etwa 5 cm Platz zwischen Musikerinnen und Publikum. Ein schönes Update für äh, passende Bands sollte hier auch das Highlight und der Geheimtipp Bingo Fury auftreten. Ähm, seine erste und äh, ja, einzige Single bislang, die auch hier im Regal äh, steht und wohnt, ist auch schon wieder zwei Jahre alt. Allerdings sollten technische Probleme den Auftritt verzögern, was bedeutete, dass ähm, ja ich mich zwischen ihm und Sorry entscheiden musste. Und so sehr ich äh, Sorry mag, mh, konnte ich sie im Februar schon mal live sehen in Berlin und Bingo Fury war nach eigener Aussage noch niemals außerhalb des UKs unterwegs. Also musste er es sein. Bingo Fury im Niederrheinzelt und sein rotzig-eleganter Bar-Jazz-Post-Punk mit Gitarre, Glockenspiel und Trompete wollte nicht weniger als Gänsehaut provozieren. Sie wechselten sich an den Instrumenten ab, spielten alle Hits, groovten und croonten durch das Set und ich so, hach. Im Anschluss habe ich äh, dann noch im Smalltalk ein bisschen erkundigt, wann das Album kommt, äh, Februar, falls das hier ein Scoop ist und wie es in Sachen Tour aussieht. Er braucht und sucht Konzertvenues. Wenn ihr also etwas wisst oder selber irgendwie VeranstalterInnen seid, äh, meldet euch doch bei der Band. Ich möchte Anfang des Jahres auch in Deutschland touren. Vielleicht kann man ja helfen. Panic-Check, die tollen Panic-Check wollte ich sehen, aber es ging schlicht nicht mehr. Energie äh, hatte ich nicht mehr, die wurde dann noch am Freitag und Samstag benötigt. Aber ich ließ mir sagen, dass die Band genau das hält, was sie verspricht. Freitag. Man klopft sich also den getrockneten Matsch von den Stiefeln, der noch so eine kleine, krümelige Spur hinterlässt. Für das Frühstück zu spät, also eben bei einem der zuverlässigen Dorfbäcker die angemessene Tagesdosis Körnerbrötchen mit unangemessener Tagesdosis Remoulade zusammenbasteln lassen. Ich lasse mir noch mal spontan die Haare schneiden. Ich habe das Gefühl, das ist Rock'n'Roll und ähm, ja nach einem zarten Schauer wird der Tag entspannt im Dorf gestartet. Ähm, es sollte sowieso einer der letzten Schauer an diesem doch recht sonnigen Tag sein. Die Highlights. In der Kirche interessiert das Wetter ja sowieso nicht, dort kümmert sich Li Ning darum, seine schöne und fast samtweiche Stimme, die aber zarte Kratzer und Schnitte erlaubt, über sehr smarte Soul- und Pop-Songs zu wickeln, deren Texten man gerne mal etwas aufmerksamer lauschen darf. Leider, leider hatten sich ja die Lieblinge von Just Master zu diesem Zeitpunkt noch recht grundlos vom Festival ferngehalten. Die Tränen trockneten zwar ähnlich langsam wie der Rasen auf dem Gelände, aber ja, wir wählten den sportiven Indie rock der Briten Courting als angemessene Therapiemaßnahme. Schön auch mit Leuten vor dem Konzert ins Gespräch zu kommen, die so ein bisschen ja, so auf der gleichen Wellenlänge surfen wie man selbst und ich mag einfach diese Vorfreude-Talks mit den Leuten. Also immer wenn ich kontempliere, dass die Musikleidenschaft da draußen nachlässt, was ich solche Situationen einfach besonders zu schätzen und davon gibt es auf dem Hall dann eigentlich jede jede Menge. Also Courting, die sich durch ihre noch ja relativ überschaubare Diskografie spielen und beweisen, dass man nichts von den Klischees halten sollte, die sie in schnöde Pup rock ecken stellt. Also ein sehr feiner Auftritt, bei dem sich der Sänger gegen Ende einen Dance-Off mit dem Publikum lieferte, während er mir seine Cowbell in die Hand drückte und ich versuchte, den Geist aller Rhythmen zu beschwören. Ich entschied mich für Klong, 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 Klong. Und es ist völlig okay, wenn er gerade zu tanzen beginnt. Das ist uh, The Rhythm of the Night. Um, ich habe mein Bestes gegeben. Nein, es war ein wunderschönes Erlebnis. Uh, Videos gibt es, die landen aber auf einer Festplatte und sind nicht für die uh, Öffentlichkeit bestimmt. Sorry an der Stelle. Ja, kurzer Snack und dann äh, zur bereits gestarteten Katie J. Pearson. Auch sie macht es sich im Spiegelzelt gemütlich, Huldigt dabei den B-52s mit einem Cover und scheint mit jedem Song das Zelt ein Stück weit heller strahlen zu lassen. Wird nicht meine absolute Favoritin, aber der Auftritt wollte gefallen. Eine tolle Band hatte sie auch dabei. Rüber zur Hauptbühne, da hat Olivia Dean unter dem sonnigsten Sonnenschein, den das Wochenende dieses Jahr erlauben sollte, eine runde Performance zwischen Soul, Pop und R&B abgeliefert. Und ein paar angemessene Lebensweisheiten gibt's es gratis dazu. Um ehrlich, wer kann die nicht gebrauchen, wenn man nicht weiß, wohin mit sich? Und wer das eh nicht weiß, kann aber vielleicht auch erstmal seine Füße zum Tanzen nutzen, was ganz gut klappt, gerade mit ihrem Hit Dive, zu dem ich eine auf den ersten und naja, wahrscheinlich auch auf den zweiten Blick willkürlich anmutende Tanzspur in den Matsch fräste. Ein Handbrot später will der Platz ganz vorne ebenfalls eingefräst werden, falls der Satz überhaupt Sinn ergibt. Porridge Radio wollen kurz Hallo sagen und mit Hallo meine ich eine Stunde mit T-Shirt-Kanonen Gänsehaut aus Publikum ballern. Ich dachte er ist klar, die wollen auch lieber ins Zelt, aber A, sind sie dafür mittlerweile viel zu groß und B, verdient die Mainstage mehr Liebe, besonders in Kombination mit dem erfrischenden Konzept namens "Nahen im Sonnenuntergang. Das von mir eher mäßig aufgefasste aktuelle Album gewinnt nochmal enorm live, die Stimme knallt richtig rein und sie treffen nicht nur musikalisch jeden erforderlichen Ton an diesem Abend, sondern ja, dampfen die Kommunikation mit dem Publikum auf ein nötiges Mindestmaß ein, angereichert mit dem einen oder anderen äh, Lächeln, was die Musik ja eigentlich eher vermeidet. Nach dem Konzert gibt es deshalb so diesen einen oder anderen Säufer, den ihr alle kennt, also ihr kennt das doch, diese Säufzer, ne? da liegt so eine Menge drin, also dass es schön war, dass es leider vorbei ist, dass man aber auch überhaupt dabei war und äh, dann guckt man so durch die Gegend und hofft noch einen ähnlichen Blick oder Säufzer erschen zu können von anderen Leuten und ich glaube, da gab es eine ganze Menge für und ähm, ja, was zu dem Gefühl auch dazu gehörte, ist, dass eine neue, weitere Pommes auf jeden Fall immer reingeht, also hat es mit einer Pommes dann am Ende, äh, hat sich der Tag verabschiedet. Samstag, ja. Tag drei bricht an und äh, ja, wir öffnen die 15-Gramm-Packung der am Frühstückstisch servierten Blaubeermarmelade, wie sie kein Krankenhaus dieses Landes hübscher in Plastik hätte einschweißen können. Die Popper ist dann nicht mehr weit entfernt und wird direkt um 11 Uhr aufgesucht. Schließlich hat sich über Nacht die Vorfreude auf die australische Band Flotlights aufgeladen, deren hymnisch rumpelnder Indie-Rock den letzten Festivaltag eröffnen sollte. Die Idee hat eine ganze Menge Leute und wenn sich hier die Info gut machen würde, wie viele Leute in diese kleine Bar überhaupt rein dürfen, das sind ziemlich genau 120, wird mir zumindest gesagt. Und in der Popper steht man ja vorne praktisch mit auf der Bühne. Also Distanz wird hier wirklich zum Fremdwort erklärt. Aber die Stimmung will genau das. Außerdem fühlen sich Barkonzerte immer noch eine Spur geheimer an. Auch immer schön, die Leute, die nicht reingekommen sind, dürfen trotzdem gute Plätze kassieren. Sie stehen ja äh, rechts draußen an den zur Straße geöffneten Fenstern praktisch mittendrin, was eigentlich ein sehr schöner Service ist und äh, der Stimmung auf jeden Fall nochmal hilft. War, war eine super Show, ein toller Auftakt am, am letzten Tag. Wir bleiben dann im Dorf, so die langen Haare, der demnächst auftretenden Japaner, werfen ihre flatternden Schatten voraus, aber ein letztes Mal geht's in die Kirche. Und ich sage, sie ist ja aufs Neue, schmeißt diesen blöden Religionsquatsch da raus und behalte die Gebäude für Konzerte. Äh, Dobrava äh, Chocha hat ihr Cello eingesteckt und spielt sich in ja, umwerfender Akustik durch ihre Komposition. Das ist eines dieser Konzerte, die sich auch mit geschlossenen Augen gut machen, denn so ein bisschen möchte man hier fast alleine sein. Und jetzt zack ich zum Jungtime. Das letztes Jahr pausierte und seit einigen Jahren den ohnehin super diversen Konzertvenues nochmal eine andere Note gab. Nachdem wir uns also frühzeitig um einen Platz an der Front gekümmert haben, bei denen geht es nämlich auch nicht anders, zumal man äh, von weiter hinten auch einfach überhaupt nichts mehr sieht, geht's äh, zwei Treppen nach oben und in so einer Art Mini-Aula, kaum größer, wenn überhaupt, als die Popper selbst, wo normalerweise vermutlich eher so fürs Impro-Theater geprobt wird, spielt plötzlich eine der spannendsten Bands des ganzen Festivals, Boningen. Viermal sehr lange Haare, fescher Style, ein alles offenbarenes Stricknetzhemd, Rap-sprechender, quietschender Gesang, Gesichtsverzerrung, wie wir sie letztes Jahr sonst nur von Dry Cleaning kannten, ultra groovener, j J-Rock-Post, alles psychedelic-Noise, you name it, Sonderapplaus für den Drummer. Absolut großartig, also wahnsinnig, sehr, 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 sehr toll. Und das war es in diesem Jahr für das Dorf, also ab nach unten auf der Hauptbühne zeigende Mysterines, dass ich ein Soundcheck manchmal auch ein bis bisschen den Auftritt ziehen kann, die vielen nach oben gerichteten Zeigefinger und Blicke zur Seite ließen die Sängerin der Band für kurze Zeit eher die dunkle Seite der Laune enttesten und sollte das nicht groß stören, da unten klang alles wunderbar. Noisy, grungy und doch poppy darf man live wirklich mal mitnehmen. Dieses Jahr mal kein Studio, zeitlich ging das einfach nicht aus, stattdessen zurück zum Spiegelzelt. Sylvie Kreusch ist eine dieser MusikerInnen, die live vermutlich aber überzeugender ist als auf Platte, ist zumindest mein Eindruck, ihr sehr stylischer left pop gleich zwei Drummer, einer davon spielte halbierte Kokosnüsse, während dazu passende Sonnenbrillen getragen wurden, hat viel Spaß gemacht. Das äh, regelmäßig dazu gehauchte Messi und überhaupt eine in Coolness getränkte Stimmung gab uns den Rest, das war super. Und so langsam wuchs die Vorfreude auf meine Nummer 1 Band des Wochenendes, Famous. Einmal noch an das Geländer festketten, einmal noch frühzeitig ins Zelt, aber bei der gigantischen Party, die Baby Volcano vorher im Zelt abgerissen hat, sollte das ohnehin mit jeder Menge Freiwilligkeit begegnet werden. Treibende, wummernde Bässe, ein bebendes Zelt und spanisch vorgetragene Texte, welche die in der Schweiz aufgewachsene Musikerin ins Publikum gepumpt hat, wirkte alles bereits wie das Ende des Wochenendes, das letzte große Hurra, der letzte große Rausschmeißer. Durchatmen gibt's aber nicht, denn es geht ja noch, noch es geht ja noch weiter. Also ich sprinte nach vorne und der, ja, Vorfreude ist die schönste Freude. Modus schickt sich an, das wirklich letzte große Fest des Festivals mit mir zu feiern. Und ja. Famous ist eine Band, die mich seit einigen Jahren begleitet. Ihre beiden EPs wohnen nicht nur im Plattenregal, sondern auch äh, im Herzen. Und dass sie letztes Jahr schon auf dem Hallgang gespielt haben war einer der Gründe, warum 2022 für mich zum Premium-Festival überhaupt wurde. Sie spielten dort allerdings quote unquote, nur in der Bar, was ich fast als Verschwendung bezeichnen würde. Jetzt aber eben der Sprung ins Spiegelzelt. Die abgescannte Setlist sagt, es gibt zwei neue Songs. Einer heißt Lübeck, also endlich mal Anerkennung für unsere tapferen Holsteiner. Aber zunächst steigen zwei Mitarbeiterinnen auf die Bühne. Gerade die neue Auszubildende, die ihre ersten Tage am Festival arbeitet, wird mit Sprechchören von allen bejubelt. Und irgendwie kommt hier wieder alles zusammen, was das Festival ausmacht. Das Herzblut aller Beteiligten und die Liebe zur Musik, die auch durch die Geschichten vermittelt wird, welche die beiden hier über Famous zu erzählen haben. Und dann kommen sie und musikalisch sind sie mal wieder über alle Zweifel erhaben. Dieses verstrahlt Nölige, das gleißend Helle in den aus dem Nichts kommenden Sins, die groovenden Songs, die torkelnden Melodien und das wahnsinnig Treibende, was noch immer Platz für die dicksten Ohrwürmer hat. Das Album ist aufgenommen, 2024 kommt es und egal, wo sie spielen werden, ich werde da sein. Überragende Band, so glaubt mir doch. Ja, und was hilft, um runterzukommen? Naja, ein bisschen euphorische Chaosmusik von Rückkehrer Shabaka, der letztes Jahr schon für wundgetanzte Füße gesorgt hat und dieses Mal mit seiner Band The Comet Is Coming am Start ist. Die Mainstage wird mit kosmisch, jazzy, Superfunk abgeräumt, ein in ja, vielerlei Hinsicht epischer Abschluss eines schönen, schönen. Halderns. Ja, nächstes Jahr dann Runde 9. Das Zimmer ist längst reserviert, der Termin steht im Kalender, die Gummistiefel haben es sich auf dem Dach Dachboden so lange gemütlich gemacht. Das Haldern darf in Sachen Booking gerne wieder ein bisschen anziehen, aber es, was es perfektioniert hat, ist seine Locations und seine Location, seine überschaubare Größe und eben sein Herzblut in so eine Festivalform zu gießen, die einfach aufgeht, weil sie in Deutschland ziemlich einzigartig bleibt, wenn nicht sogar in Europa einzigartig bleibt. Nächstes Jahr vielleicht, ich hoffe es auch für sie endlich wieder ausverkauft. Ich werde da sein. Haldern Pop 2023. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Lust habt, Track 17 zu unterstützen, dann könnt ihr das unter steadyhakucom track17. Dort könnt ihr auf drei verschiedenen Stufen unseren Podcast supporten und dann auch noch Bonusfolgen dazu erhalten. Vier Stück sind davon schon erschienen. Zuletzt haben wir in unserer Classics-Reihe über Portishead gesprochen. Vielleicht ist das ja interessant für euch. Dankeschön an alle, die uns schon unterstützen. Bis dann. Tschüss.